0: At Mehdi Baramba S17. A mes côtés ce soir notre habituel Monsieur Chiffre Fred. Comment ça, ça va, va Fred? Ça va bien Mehdi, et toi? Ça va, ça va, merci. On a aussi notre correspondant made in France, Julien. Hello Julien. Comment ça va Vous m'entendez bien On t'entend parfaitement Julien. À la régie, salut on a beaucoup. notre championne d'Afrique, Marilyn. Salut, Marilyn.
1: <rire> salut, salut tout le monde. Salut Mehdi, salut Fred, salut Julien.
0: On salue bien sûr salut. le grand Manitou de l'émission Sydney Foyo, Sydney Foyo pardon, ainsi que vos vétérans Sofiane Benzaza et Reginald Joseph qui, sont, qui ne sont malheureusement pas présents avec nous ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous sur Facebook, sur la page Cannes Football Club ou sur Twitter sur le hashtag SSF. Ce soir, programme chargé, l'été arrive mais le soccer ne s'arrête pas. On va vous parler bien sûr de la victoire événement, de l'impact à Columbus, de la finale de la Ligue des Champions qui a couronné le Barça, de la Coupe du Monde féminine et de Copa América. Mais avant tout... On vous a préparé un beau petit dossier spécial Fair Play financier aujourd'hui qui nous sera présenté par notre invité du jour, consultant en stratégie à KPMG et donc bien calé sur le sujet, Tarek Bouabdali. Tarek, bienvenue dans l'émission.
1: Merci de m'accueillir.
0: Comment ça va Très bien, très bien. Et on est très contente de te recevoir. Voici le programme. Attachez vos ceintures, la langue de bois disparaît à partir de maintenant. C'est le Cannes Football Club.
1: cœur sans frontières. L'alternative
2: foot.
0: <rires> <rires> Arab Mané, ça vous fait penser à quoi Ça vous fait penser au fair play financier, à tous ces richissimes euh, pétrodollars qui viennent financer. Les clubs européens. Donc, euh, pour commencer, le fair play financier est une régulation qui a été mise en place en Europe il y a quelques années. Elle provoque débat par ses règles, mais aussi par son incompréhension du grand public. D'Arek, pour commencer, c'est quoi le fair play financier en gros Est-ce que tu peux nous expliquer
1: ben, Le principal objectif du fair play financier, en fait, c'est d'assurer la pérennité financière des, des clubs de foot. Donc, c'est qu'à minimum, tous les clubs de foot européens euh, aient des revenus qui soient au moins égaux à leur coût. Donc, qu'il break even, en guillemets, désolé pour l'anglicisme, qu'il break even et donc qu'il soit profitable.
0: Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce système C'est pour donner une chance égale à tout le monde Pas vraiment. En fait, on ne doit pas confondre le fair
1: play financier au foot et les plafonds salariaux, les plafonds salariaux qu'on peut retrouver dans la NBA, dans la NHL, dans les, dans, dans les sports nord-américains. Parce que le, le principal objectif, effectivement, des, du plafond salarial dans les, dans les, dans les sports nord-américains, c'est de level the playing field, donc que tout le monde ait les mêmes chances. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif euh, du fair play financier. En fait, un club comme Manchester, s'il a 500 millions de revenus, le fair, euh, 500 millions de coûts plutôt, le fair play, le fair play financier lui permet d'avoir, euh, plutôt s'il a 500 millions de revenus, le fair play financier va lui permettre d'avoir 500 millions de coûts. Alors qu'un petit club qui n'a que 15 millions de revenus, disons un extrême, 15 millions de revenus ne pourra juste avoir 15 millions de coûts. Donc, Donc
0: on un, accepte. On en accepte gros, un club... Euh... Un club ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne.
1: Exact, on accepte ces gaps qui sont énormes, tant que les revenus sont là pour justifier les dépenses.
0: Et quand on parle de revenus, euh, tu parles de quoi exactement De tout, des
1: ventes, des ventes à la billetterie, des droits télé, des droits de merchandising, et même des transferts, des gains sur les transferts des joueurs,
0: Donc ça euh, peut de, être... sur les ventes des joueurs. D'accord. Il euh, y a des clubs qui sont sous le viseur du fair play financier. D'ailleurs, il y en a qui ont eu des sanctions comme le PSG ou Manchester City. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été sanctionnés
1: en fait, le PSG et Manchester City ont essayé de contrecarrer le, le fair-play financier, en fait, d'éviter le fair-play financier en créant des, des, des revenus, en fait, en, en ayant des contrats publicitaires énormes, mais de compagnies qui euh, qui appartenaient aux mêmes aux mêmes actionnaires. Donc, par exemple, le PSG a eu un contrat de 200 millions par année de la fondation de tourisme du Qatar ou, ou quelque chose comme ça, mais sauf que le PSG appartient à la, famille, à, la famille, à la famille, au
0: pouvoir, au Qatar. D'accord, donc si je comprends bien, quand on, inclut les revenus, on, in, quand on parle de revenus, on n'inclut pas l'argent injecté par les propriétaires Non, justement. D'accord. Euh, le Barça a aussi été sanctionné, mais c'est pour différentes raisons, c'est ça
1: Oui, le Barça, c'est complètement différent. Le Barça, en fait, a été sanctionné sur, sur plusieurs histoires. Il y a l'histoire de Neymar avec, euh, avec les taxes et avec les, les, le prix du transfert, en fait, le prix du transfert qui n'a jamais été vraiment révélé par le Barça jusqu'à ce qu'il qu se fasse attraper en fait par la justice et de l'autre côté par des transferts de joueurs de joueurs non européens de moins de 16 ans ce qui est interdit en Europe donc
0: ça n'a rien à voir avec le fair play financier non rien à voir le Barça euh, le PSG et Manchester City entre autres se plaignent et affirment que le fair play financier est injuste euh, ils affirment que des clubs sont laissés tranquilles comme le Barça le Real Madrid et Manchester United qui sont euh, remarquablement endettés et ne sont et pourtant ne sont pas menacés par le fair play financier
1: oui, comme, comme je l'expliquais, tant que les revenus justifient les coûts, le Barça, le Real, Manchester peuvent avoir des dettes astronomiques tant que leurs revenus, leurs revenus sont énormes. Donc Manchester, le Barça et le Real qui ont toujours eu des dettes énormes, mais à des, des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, car ils ont des avantages par des banques madrilènes ou les banques catalanes. En fait, le fair-play financier ne va pas... Venir, ne va pas venir vraiment les affecter puisqu'ils ont des revenus qui sont bien supérieurs
0: aux dépenses d'intérêt. Donc euh, tant qu'ils peuvent payer leur dette, tout va, tant qu'ils peuvent payer l'intérêt de leur dette, tout va bien. Exactement. Donc je, certains clubs ont des avantages. Oui. Comme tu disais, le Real et le Barça avec les banques espagnoles. Oui. Est-ce que le fair play financier peut contrecarrer ça
1: Le fair play financier en fait peut pas, ne peut pas vraiment contrecarrer ça. Pour, pour contrecarrer ça, le fair play financier devrait devrait en fait introduire une notion de, de dette ou une notion de de, de provenance d'argent. C'est-à-dire qu'un club comme le PSG, le PSG qui ne contracte aucune dette, a effectivement le droit de se demander pourquoi il ne pourrait pas juste dépenser tout l'argent des actionnaires qui veulent, mmh. puisque ça ne met pas en danger la santé financière du club. Donc, le fair play financier devrait être modifié pour, pour accepter ce genre de cas exceptionnel où la santé financière du club n'est pas menacée.
0: OK. Et si... Je vais te donner un exemple. Je, prends un club, je vais prendre un club qui n'existe pas, okay, qui a les dettes, des dettes de 500 millions d'euros à la Manchester United, okay, mais un budget à la Evian Gaillard, c'est-à-dire un tout petit budget, mais des dettes énormes. Il n'est pas touché par le fair play financier à ce moment-là, si il, je comprends bien.
1: Il le sera touché indirectement parce que les dépenses d'intérêt vont être énormes comparativement à un petit budget d'Evian. Donc, c'est-à-dire que si, disons, que le, le taux d'intérêt sur la dette est de 10%, on paye juste 50 millions par année de dépenses d'intérêts. Pour un club comme Monu, c'est rien. C'est moins que c'est c'est peut-être les deux tiers du transfert de Di Maria, mais pour un club comme Evian, ça peut constituer peut-être la majorité de leurs revenus. Donc, Donc les
0: intérêts des dettes dépasseraient leur budget annuel, j'imagine.
1: Serait en tout cas se rapprocherait dangereusement de leur budget annuel.
0: Est-ce que le fair-play financier empêchera des petites équipes Maintenant, de s'engager vers le succès à l'image des Monaco, des Chelsea en 2003, des PSG, etc.
1: Oui, effectivement, si le fair play financier existait en 2003, on ne connaîtrait pas Chelsea comme on le connaît maintenant. Ils n'auraient pas pu avoir des pertes énormes lors de leur première année où ils ont fait des recrutements de Robben, de Lampard, de Terry, etc., quand ils n'avaient pas des revenus en fait, qui justifiaient ces recrutements-là. Donc, Chelsea n'aurait jamais pu devenir ce grand club en guillemets
0: en termes de résultats. Donc, si... si... Je prends en compte tout ce que tu me dis. Je suis un peu d'accord avec certains analystes qui disent que le fair play financier solidifie et même agrandit le gouffre entre les grandes équipes et les petites. Donc, comment est-ce qu'une équipe peut devenir grande maintenant avec le fair play financier C'est impossible bah, C'est possible à travers une
1: gestion intelligente du budget, à travers une, une, comment dire ça, une croissance qui est maîtrisée, c'est-à-dire ne pas acheter... Ne pas acheter 10 joueurs la même année, peut-être avec une croissance graduelle. Mais c'est sûr que demain, Swansea ne peut, pas devenir, ne peut pas devenir un Manchester City de ce monde sans, sans, sans une patience
0: de plusieurs années, parce que le fair play financier va les bloquer. Est-ce que selon toi, le fair play financier, à l'état qu'il est actuel, pourrait ou devrait être modifié Oui, il devrait être
1: modifié, parce que, parce que comme, je comme je le mentionnais auparavant... Comme je le mentionnais auparavant, euh, si un, un actionnaire, un actionnaire a énormément d'argent, injecte des fonds dans un club, ne contracte pas de dette et, et veut, en fait, faire grandir un club, on devrait lui laisser la liberté. On devrait lui laisser la liberté de faire ça. Donc, faudrait qu'on rentre la notion de dette et la, la notion de provenance d'argent, en fait, dans comment le fair play financier déterminé.
0: Les gars, vous avez quelque chose à, vous avez des questions pour Tarek?
3: Non, c'est, mais en tout cas, on apprend beaucoup de choses, hein. <rire> j'avais jamais compris les, toutes les spécificités de ce cercle financier je pensais que c'était plutôt quelque chose qui allait encore enfin des, des sanctions qui allait qui jamais être prises et au final je vois que ça a bien été respecté et je vois que, les, que que les clubs en tout cas font bien attention et je vois que par exemple comme le Barça qui lui est interdit de recruter jusqu'en jusqu janvier effectivement là quand on est très terre à terre ça joue quand même sur le, le mercato d'été je pense que les clubs sont quand même vraiment euh, amputés, non Enfin, ça, ça joue, ça joue beaucoup. Bah là, comme
0: a dit euh, Tarek, le Barça n'était pas. Le Barça, c'était pour des raisons autres que que le fair play oui. financier. Mais euh, oui, on non, mais peut, si on ça peut, ça peut ça exemple, penser. Exemple, mais le PSG, PSG qui, par
3: exemple, le, est... le final n'a pas pu recruter ni Di Maria ni. C'est ça, c'est le, euh... le PSG en fait.
0: C'est le PSG qui
1: a été le plus pénalisé par le fair play financier, où mmh. ils ont avoué publiquement qu'ils avaient un accord avec euh, le Real un accord avec euh, avec le avec le joueur et qui n'ont pas pu recruter Di Maria en plus d'avoir euh, d'être sanctionné pour avoir créé les revenus avec une amende de 60 millions d'euros et aussi une perte euh, je pense de un ou deux joueurs qu'ils avaient qu'ils qu avaient ouais, plus le, le cool. droit d'inscrire à la Champions League. Alors
0: juste pour remettre tout le monde dans le contexte, je rappelle que le PSG a été touché par le fair-play financier pour une raison principale qui a été euh, un contrat de publicité surévalué avec Qatar Foundation. Sévèrement surévalué. Sévèrement surévalué. Donc, oui. euh, je pense qu'on parlait de plus du double. C était, c était, non, c'était oui. 200 millions par année.
1: C'est quelque chose. Je pense que c'est même plus que le double.
0: Et, euh, oui. Étant donné que le PSG et Qatar Foundation ont le même propriétaire, c'est oui. comme si le propriétaire met, prenait son argent d'une poche, poche et la un... mettait dans l'autre.
1: C'est ça. Donc, en comptabilité, une compagnie ne pourrait pas créer une autre compagnie et, euh, et, et, payer et, et vendre des produits à cette compagnie-là et reconnaître ça comme des revenus. Fred, tu avais une question ouais,
4: ben, Je m'explique mal un peu comment une, une petite équipe, justement, comme tu parlais, ben, Swansea qui n'est pas une très petite équipe, mais tout de même dans, dans le championnat dans lequel elle évolue, peut justement devenir un grand. Euh, la, les, les deux façons qu'une équipe soit compétitive, c'est euh, d'aller chercher des joueurs qui vont euh, avec les Mercato, des joueurs qui sont compétitifs, ou par le développement des joueurs avec son centre de formation. Dans les deux cas, ça prend beaucoup de sous, on le sait. Euh, surtout les centres de formation, c'est des, des millions de dollars qui sont injectés chaque année. Alors, je me demande comment une équipe peut réussir avec un revenu, par exemple, seulement des droits de télé, comme Swansea qui est, je crois, c'est d'environ 15 à 20 millions, tu avais parlé. Ben, c'est un euh, peu plus avec les nouveaux droits de télé, maintenant. Euh... Mais, mais du moins, c'est relativement bas. Puis, on, Si on compare aussi les salaires des joueurs qui sont assez élevés, Comment une équipe peut s'éjecter de l'argent? Il faut, faut qu'ils trouvent la perle rare, la vente à 100 millions comme un Garyville par exemple. et par la suite, peuvent faire rouler la machine, mais sinon,
1: c'est pratiquement impossible. Oui, c'est pratiquement impossible. Je pense que le seul exemple de club qui était vraiment en difficulté financière et qui s'est relevé sans un investisseur important, c'est Dortmund. Dortmund, qui était quasiment en faillite en 2006-2007, mais qui, après... Ils ont été sauvés par le Bayern, non? Ils ont été sauvés par le Bayern, oui. Je pense que le Bayern a payé 2 ou 3 millions... C'est assez. Euh, bah, C'est pour ça que maintenant ils se permettent d'acheter tous leurs joueurs, peut-être. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, le, le Dortmund qui était quasiment proche de la faillite en 2007, s'est relevé grâce à Klopp, des transferts intelligents, des Matsoumez de ce monde, des Gundogan, mm -hmm. des Russes qui ont quasiment rien coûté et se sont relevés financièrement. Mais sauf que Dortmund a un énorme avantage. Ils ont un stade de 80 000 personnes qui a été rénové avant la Coupe du Monde 2006 grâce à des subventions ouais. de l'État. Mm -hmm. Donc ça, ça joue en leur faveur aussi.
3: Um,
0: Platini, mm -hmm. oui. oui, oui, Julien juste une question
3: si juste enfin, moralement comme ça si on va le prendre c'est quand même une une voie entre guillemets qui qui l'égalité parce que au final euh, le PSG n'a pas pu je prends les du PSG mais ils n'ont pas pu recruter donc l'équipe elle était quand même au-dessus du lot parce que individuellement euh, les joueurs étaient étaient plus forts mais au final ça a donné quand même un, un championnat plus compétitif et on a vu qu'une équipe comme nous a pu jouer le titre jusqu'à jusqu'à l'avant dernière journée avec le PSG alors moi, je ne connais pas après si c'est impliqué ou pas, mais comme ça, quand on m'annonce cette loi-là, je, je pense qu'elle est moralement bonne, en tout cas.
1: Bah, pour, quand on regarde vers le bas, oui, elle est égalitaire, parce que des clubs comme Lyon, etc., peuvent, en plus de facilité à compétitionner vers Paris, mais Paris veut regarder vers le haut. Donc, pour eux, ils disent mais c'est impossible de compétitionner avec Madrid, oui, Barcelone. Ça, mais... Oui, pardon Moi, Je
3: comprends, oui. Non, non non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en vrai, euh, euh, le, le, le championnat, c'est ce qui fait vivre aussi euh, euh, les pays. Donc au final, si euh, PSG regarde trop vers le haut pour euh, aller défier Real Madrid, Barcelone, etc.
0: Tu penses que ça va
1: tuer le championnat de France perdre, euh, Mais ça, oui, ça c'est un exemple particulier parce que c'est un championnat en fait où, grâce aux investissements qatari, il y a une grosse équipe. Mais si on regarde l'Angleterre par exemple. Je suis sûr que tous les fans anglais adoraient encore une fois. Je vais prendre Swansea, que Swansea devienne un grand club et qu'elle en, qu'on se retrouve avec cinq, six grands clubs avec des budgets énormes et que la bataille pour le championnat chaque année soit complètement imprévisible. Donc, ça dépend toujours, en fait, de l'environnement, du type du championnat, du nombre de grandes, de grandes équipes dans ce championnat. Ou pour
0: rester sur la France, euh, si les investisseurs à Monaco étaient arrivés plus tôt et avaient fait de Monaco une plus grande équipe plus tôt, on aurait déjà deux grandes équipes en France.
1: C'est ça. Ou que Marseille, il oui, y a souvent des rumeurs que des milliardaires russes s'intéressent à Marseille. Je suis sûr que les fans français adoreraient voilà, que Marseille se fasse...
0: La, triple, la triplette euh, Paris-Monaco-Marseille. Euh, c'est ça, et que ça devienne extrêmement compétitif. Donc, euh, oui. le, le fair-play financier, c'est le bébé de Platini. Oui. Platini est un des grands favoris pour succéder à Blatter. Oui. Est-ce que son départ pourrait changer la donne Est-ce qu'on pourrait voir le fair-play financier disparaître sous la pression des grands clubs avec l'absence de Platini Je pense pas. Je
1: pense que l'UEFA va rester... Euh, comment dire ça Va rester têtu parce que c'est vraiment le gros projet du 21 e siècle de l'UEFA en fait, ce fair play financier. Et je pense qu'ils vont jamais l'abandonner. Et aussi parce que ça, ça, ça protège, ça protège l'intégrité du foot, parce que le, le foot devient moins risqué. Moins il y a de clubs en faillite parce que les salaires sont pas payés, que les dettes sont énormes, mieux c'est pour, 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 pour,
0: pour toutes les équipes, en fait. Euh, le fair play financier, quand on en parle, c'est exclusivement européen. Moi, je repense à la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, mmh. où euh, le, la masse salariale de l'impact était d'à peu près 4,5 millions. La masse salariale du, de Club América était de 50 millions. Est-ce que le fair play financier pourrait être applicable à d'autres confédérations, à d'autres continents, pour pouvoir justement égaliser un petit peu les choses entre les pays
1: Je pense pas, parce que en fait, le gros... Le gros pouvoir de, de persuasion de l'UEFA à forcer les clubs européens de respecter le fair-play financier, c'est le fait que l'UEFA contrôle la Champions League, qui est le trophée le plus prestigieux en Europe. Alors que je ne suis pas sûr qu'un club mexicain, mexicain en aurait quelque chose à faire en fait de ne pas jouer la Champions League dans l'américaine. Comment la CONCACAF pourrait menacer les clubs mexicains Par exemple, ceux qui ont recruté Ronaldinho, je suis sûr qu'ils préfèrent avoir Ronaldinho que jouer en Champions League. Nord-américaine, comme on a pu le voir contre l'impact en finale, le stade Azteca était même pas rempli, ce qui est inimaginable en Europe pour une finale de Champions League.
0: Donc la, les sanctions les touchent moins en fait.
1: Les sanctions les touchent moins parce que leur argent est au Mexique. La, la, la Champions League nord-américaine leur donne pas assez d'argent pour que ça devienne attractif.
0: D'accord. Bah écoutez, on espère qu'on a éclairé, on vous a éclairé un petit peu sur le sujet du fair-play financier. Merci Tarek. Merci. Tu, tu restes avec plaisir.
1: nous? Oui, 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 je reste. Tu restes reste avec, avec nous alors
0: ben on va passer tout de suite à notre deuxième sujet, on va vous parler de la finale de la Ligue des champions.
4: Le Barça est grand.
0: Le Barça est très grand. La première équipe de l'histoire à réussir le triplé deux fois dans son histoire. Vainqueur du championnat espagnol, vainqueur de la Copa del Rey et vainqueur de la Ligue des Champions. Cette finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu samedi. Alors euh, rapidement, je vous rappelle les buteurs. Euh, Rakitic qui marque sur une incroyable action collective euh, dès la quatrième minute. Euh, la Juve va revenir en, en début de deuxième mi-temps, dominer un petit peu, puis va marquer par le biais de Morata à la 55e. Le Barça reprend les devants à la 68e grâce à Suarez, grâce bah, à une superbe course pour aller chercher le retour de Messi, on vous en reparlera. Et enfin, Neymar, dans les tout derniers instants, c'est le son que vous avez entendu, va venir crucifier la, la Juve. Les gars, un petit retour rapide sur le match, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: ah ben, moi, j'ai juste une chose à dire. Ah, Vas-y, Julien. Non, vas très bien. Ouais, juste, je l'avais dit en mars, à contre-cœur, qu'il allait gagner. Donc, euh, je voulais juste rappeler ce moment-là de, de ma vie. <rire> je vous l'avais
0: dit, en... dit, au... dit aussi en janvier. Hein, je, tiens à ouais, dire. je vous l'avais
4: dit en primeur. <rire> non, mais autre chose, ça, c'est sûr, c'était un, euh, un match à la Barcelone 62% de possession en grande c'est Il y avait vraiment les jours sur le terrain. Si on remarque, les, les, trois, derni... les trois derniers gros recrutements à l'attaque ont fait la différence. C'est les trois marqueurs du match. Puis, le Barça était sur une forme incroyable. C'est une défaite seulement à leurs 21 derniers matchs. Euh, dans ce parcours-là, ils ont battu quatre fois l'Atlético, deux fois Villarreal, ils ont, battu le, ils ont battu le Bayern, ils ont battu le, le PSG, des équipes incroyables. Donc, je pense qu'il n'y avait rien qui pouvait les arrêter sur leur passage. Ah oui,
0: d'ailleurs, euh, avant, juste avant que tu, tu donnes ton point de vue, Julien, le Barça a battu le champion de France, ouais. le champion d'Allemagne, le champion d'Italie et le champion d'Angleterre ouais, entre le les huitièmes et la finale. Tout le monde. Donc, euh, Julien, oui
3: non, moi je ne conteste pas bien sûr euh, la supériorité technique, tactique de, de Barcelone surtout que leur prise d'offensive est, est tout, tout bonnement incroyable, je pense que c'est la, la meilleure ligne d'attaque qu'on a pu connaître dans le monde mais je je suis un peu déçu parce que par exemple l'absence de Chiellini a énormément énormément pénalisé la Juventus qui euh, qui avec Chiellini est une défense presque imperméable et il y a aussi un autre fait, je, je pense que le penalty sur Progba à la 50 e ou à la, la, la 60e minute mm -hmm. peut changer la donne du match parce que quand, quand on connaît euh, bah, la capacité d'une équipe italienne à défendre un score qui plus est en finale des Ligue des Champions voilà j'aurais juste aimé voir a juste mener 2-1 et à 30 minutes de la fin est-ce que ça aurait été le même match c'est le petit regret que j'ai maintenant euh, la finale est bien entendu euh, euh, enfin le Barça sur les cette finale, mais c'est mes deux petits regrets pour cette finale
0: quoi avec un petit point de vue sur le match euh, Moi j'ai
1: trouvé euh, le, style, le style de jeu prenez par, les, les, par le, la UV m'a extrêmement surpris. Je m'attendais à un match à l'italienne où ils restent derrière, ils sont regroupés, ils sont rusés, ils attendent, ils attendent leur occasion, ils marquent et ils essaient de gagner un zéro mais c'était super ouvert, j'ai jamais vu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Barça dans un dans un grand match joué contre une défense aussi peu regroupée à part les 15 premières minutes du Bayern où vrai que dès derrière. les premières
0: minutes là, Juve pressait très haut.
1: Il pressait très haut, ouais. il pressait très haut, ce qui est ce qui est un énorme risque parce que dès que le premier rideau est passé, bah tu as Messi, euh, t'as Messi contre Evra. et tu as Neymar contre euh, tu as des Neymar, tu as des soirées, tu as des Messi en 1 contre 1. donc la prise la pr... en tant que fan du Barça, j'étais très content que les Juve la Juve prenne ce type de risque.
0: Mais Donc tu viens de te mouiller et t'es un fan du bas. <rire> oui. <rire> mais,
4: mais je pense aussi qu'il n'y avait pas le choix. Si on a marqué dès en début de match, là, Barcelone gagnait tous les duels. Son, les chiffres de la fin, là, je pense, c'est 67 euh, duels gagnés contre 49. C'est inhabituel. Pour un milieu terrain aussi puissant que celui de la Juve, perdre des duels comme ça en début de match, je pense qu'ils ont senti la pression et sentaient qu'il fallait qu'ils fassent le jeu au lieu d'attendre justement à défendre et d'une contre-attaque, par exemple, de Tevez, marqué.
0: Bah, je vais jouer à ton jeu, justement. Je vais te parler de chiffres. Euh... La Juve a commis énormément de fautes, ouais. justement. Ils ont perdu leur duel en début de match, puis mmh. ils ont commencé à en commettre beaucoup. Ils en ont commis 24 contre seulement 12 pour le Barça.
4: Mmh. Ouais, non, je, 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 les les stats du tout, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça.
0: C'est
1: vraiment la technique Atlético. C'est l'Atlético qui a montré au fait, au, aux gens comment jouer le Barça. Tu dois couper les attaques avant que ça devienne des attaques, donc faire mmh. des fautes d'anti-jeu énormément de fautes d'anti-jeu pour bloquer pour bloquer en fait la transmission du jeu vers Messi principalement donc mmh. c'est l'Atletico qui fait toujours ça
4: Il avait bien des allées les 25 premières minutes je pense que Messi était toute seul sur son couloir mais après ça... Il était
0: souvent, se assez souvent contre deux joueurs. Julien, ouais. tu avais quelque chose à dire
3: Non, parce que en fait je ne sais pas si euh, la Juve avait vraiment ce plan-là de jeu ou si c'est le but qui a été marqué dans les 80 minutes qui a finalement changé le, leur état d'esprit parce qu'au final quand tu Perd déjà un zéro contre tous les en finale au bout de 4 minutes de jeu. C'est pas grand chose à perdre. Le système de jeu change. Euh...
0: C'est sûr, mais
1: sûr. La, ouais. la, prise de, la prise de risque était énorme parce qu'à la fin de la première mi-temps, le match aurait pu être terminé si ce n'était pas de bouffon.
0: Euh, ma question pour vous, mmh. messieurs. Ce Barça est-il meilleur que celui de Guardiola
1: bah, ah, Dans les chiffres, oui. oui. C'est ça, dans les chiffres, c'est ça, pour confirmer le point, dans les chiffres, oui. Si on regarde statistiquement, le, ce Barça marque plus de buts en, cause, en concède moins et le pourcentage de victoire en fait est plus important Mais que non. celui de 2008-2009 dans toutes les compétitions. Je pense que la seule statistique à l'avantage du Barça 2008-2009, c'est les buts marqués en Champions League qui sont de 2,5 euh, en 2008-2009 par match versus
0: 2,4. Mais dans le reste, c'est... Mais c'est fou parce que en 2008-2009, on n'a jamais parlé de crise alors que cette saison, ouais, les, les cinq premiers mois de la saison... On croyait que le Barça était au bord de l'implosion. Il y a encore un mois, euh, Luis Enrique, euh, on parlait de Luis Enrique à la porte. Ah, c'est sûr, on se fait ah, mais...
1: Oui, désolé, vas-y.
0: Vas-y, Julien.
3: Je te, je te rejoins, rejoins là-dessus. Je pense que ce qui a, ce qui a changé cette année, c'est que le Barça a non seulement perdu des matchs qu'il ne devait pas perdre, mais a sur... on a surtout gagné très, très difficilement à l'inverse de 2008-2009, où euh, on avait l'impression qu'ils étaient vraiment intouchables et le jeu déployé. Mais faisait paraître les équipes adverses pour vraiment des pantins, on avait l'impression que c'était c'était comme un récital et c'était des 4, 5, 6, 0 tous les week-ends alors que là on l'a vu cette saison ça a été très laborieux entre septembre et novembre, le temps que la machine se mette en marche et que les trois trois passifs de devant puissent trouver les automatismes nécessaires, il faut savoir que Suarez a été suspendu jusqu'au mois d'octobre donc c'est, voilà il fallait, il fallait le
4: temps que la machine se mette en fait. ben, je, je suis un peu moins d'accord avec toi moi j'ai comparé euh, la meilleure année du Barça à mon sens moi c'est celle de 2011 euh, dans cette, dans cette année-là il avait seulement subi deux défaites en, en Ligue bon il avait perdu la coupe en finale mais avait quand même gagné la Ligue des champions puis à ce moment-là il y avait seulement deux défaites, puis c'est le même, le même nombre de buts accordés, soit 21 dans l'ensemble de la saison. Et cette année, par contre, contrairement à 2011, qui avait marqué 95 buts, on est à 110 cette saison. C'était vraiment une... Oui, tu as, as, as raison un peu, Julien, du fait que ça a pris du temps avant que la machine, euh, la machine commence. Cependant, en fin de saison, ça n'avait aucun sens. On fait des 6-0 contre oh, des oui. équipes prenables, mais c'est... Wow. Euh, les gars, petite question rapidement
0: pour euh, finir avec la Ligue des champions. Euh, une question fact-fiction. La UV en finale, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est une évolution logique un
4: accident.
0: Euh... <rire> ok, on a accident pour euh, accident pour Julien.
4: Ouais, je, ouais, je suis d'accord avec Julien. Un je accident crois, Je pense qu'ils ont eu juste un, un, un parcours un peu plus un facile bon peut-être.
1: <rire> Fact, tant qu'ils ne vendent pas 5 de leurs 7 meilleurs joueurs, comme ce qui pourrait arriver.
0: Mm. Ça reste à mm. voir, on... je rappelle que Pogba va être l'un des feuilletons de l'été pour mm. le Mercato. Et bien voilà pour la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on va parler de l'autre événement de la fin de semaine, la victoire de l'impact à l'extérieur.
2: <rires>
0: Alors, victoire, allez, allez, victoire de l'impact. À l'étranger. Est-ce qu'il
4: faut se penser, là C'est ce que, -ce que j'essaye je, ou... de faire en ce
0: moment. <rire> C'est la première victoire du bleu-blanc-noir à l'étranger depuis ouais. septembre ah, 2013. Ouais, C'est assez incroyable. Alors, euh, bien sûr, il y, y a eu aussi une victoire contre Vancouver en, la semaine dernière au Stade Saputo. Mm. Mais euh, je vais vous rappeler euh, les alignements de départ contre Columbus. Donc, euh, on avait Evan Bush dans les buts. Uh, Nigel Cocker à droite, Vandril Lefebvre et Laurent Simon de retour en charnière centrale, Danny Toya à gauche. Uh, en milieu de terrain, nous avions Eric Alexander et Marco Donadel, Andres Romero, Nacho Piatti et Maxime Tissot, une fois n'est pas coutume, sur l'aile gauche, et uh, Jack McInerney en attaque. Pour uh, le Columbus Crew, on avait Steve Clark dans les buts, Hector Jiménez, Michael Parkhurst, Ty Tyson Wall et Waylon Francis en défense, uh, Chani Sayed Finlay, Igwain et Stein Dorsen au milieu et Kei Kamara en attaque. Alors la grosse doublette, Kei Kamara, Igwain a Ouh. failli être muette. Euh, pour commencer, je vais prendre vos Trop de poutine et vos Saputo d'or. Tarek, est-ce que tu es familier avec notre Trop de poutine et Saputo d'or
1: Oui, je pense que
4: j'ai compris le concept. Alors
0: c'est bon, est-ce que tu veux <rire> commencer par nous donner les tiens
4: euh, Je pense que je vais finir. <rire> ok, alors Fred, tu peux y aller. Euh... Mon habitué, Nigel, je suis désolé, t'as pas connu un mauvais match, tant que ça, mais en, en début de match, tu as fait beaucoup d'erreurs de couverture, donc je suis désolé, j'ai pas le choix. Puis le plutôt d'or, c'est indéniable de Paul Donner à Romero, il a connu tout un match, aurait pu être encore plus décisif qu'il a, qu a été dans la rencontre, mais vraiment, on sent que l'Argentin est en forme.
3: Julien? Moi, je suis d'accord avec ça, euh, <rire> on, on a des habitudes euh... ici.
0: <rire> c'est juste les rookies ouais, qui sont aider. ici, euh, Julien.
3: <rire> Romero, sa euh, un poutre d'or, mais vraiment, il, pour moi, il fait, il, il fait partie des meilleurs de, de la Ligue à son poste, je, re, je le redis. Euh, altruiste euh, buteur, donc, euh, pff, il a tout, toute la panoplie. Et mon, 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 mon trop de poutine, bah, c'est aussi pour, pour réau euh, voilà. je Il y a quelque chose qui me gêne en le voyant arrière-droit et je pense que c'est pas là qu'il peut nous apporter le plus.
1: Tarek euh, moi, j'ai juste vu la deuxième mi-temps, donc euh, je vais <rire> je m'exprimer. Tu C'était là deuxième... pour le faire play
0: financé, donc il a pas de problème. Oui, je, je, je suis toujours en train de
1: célébrer la victoire du Barça, je m'excuse. <rire> <rire> donc, le, le trop de Poutine. En deuxième mi-temps, je, je sais que ça va paraître bizarre, mais j'ai pas trop aimé la manière dont Laurent Simon a joué. J'ai trouvé que sur le marquage de Camara, surtout, il a vraiment été laxiste. Mmh il a fait des montées à l'emporte-pièce quand l'impact menait déjà mmh. une, énorme, une énorme prise de risque et euh, j'ai trouvé aussi qu'il il a été super euh, il, il parlait beaucoup sur le terrain mais il y a beaucoup de fois où c'était sa faute euh, ton Saputo d'or ton sapouto d'or c'est Romero, chaque accélération mettait Columbus par terre
0: je vais donner les miens avant de donner ceux de nos auditeurs mmh. euh, je pense que Saputo d'or euh, si je ne donne pas Romero je vais me faire pendre <rire> Euh, mon trop de Poutine, euh, j'ai envie de prendre un Joker, mais bon, j'en ai trop pris cette saison, donc je vais y aller avec euh, Nigel aussi, qui n'est définitivement pas à sa place euh, à droite. Pour euh, les Saputo d'or et trop de Poutine de nos auditeurs, on a J.S. Bournival, un habitué de l'émission, qui dit Saputo d'or Romero, efficace, tout simplement. Et le trop de Poutine, il dit C'est tough les gars, mais Nigel Rio Cocker, sorry man. Euh, on a M. Fournier, Saputo d'or Romerix, Trop de Poutine, Toya, mais vraiment une toute petite Poutine. Hein. Paul Delude, Saputo d'Or Romero encore. Mention à Maxime Tissot et Evan Bush. Le trop de Poutine à Rio Cocker qui a été ordinaire, mais quand même pas désastreux.
4: Voilà. C'est moi ou Toya est dans l'équipe de la semaine
0: Toya est dans l'équipe de la semaine. Il me semble, non. Est-ce que tu te pinces encore
4: Non, mais <rire> pourquoi, pourquoi un trop de Poutine à Toya
0: Bref. Bah écoute, c'est ouais. le point de vue, c'est le point de vue. On ne peut pas le contredire. Donc les gars, victoire à l'extérieur. Ouais. On a un petit fact or fiction pour vous. Donc vous pouvez étayer avec vos fact or fiction. Lefebvre et Simon est là pour un deuxième match de suite. Deux victoires. Est-ce que la paire Lefebvre-Simon est la nouvelle paire titulaire en défense centrale Fact or fiction
4: Right Wrong. Right. Fred. Euh, ben j'ai envie de dire fact parce que quand Vando est dans dans la mêlée trois victoires une nulle une seule défaite euh, je pense qu'il est en train de trouver son aise au côté de Simon, il commence à avoir les automatiques euh, qu'il avait pas nécessairement dans dans les premières minutes ensemble puis Baki ben, a besoin de d'un peu de repos je pense que ça pourrait faire une belle rotation mais je donnerai un peu plus d'attendu à Vando pour la saison Julien fact fact euh,
3: théo dans le foot, plus qu'ailleurs, le, les résultats primes. Donc là, il y a deux matchs de victoire qui plus est à l'extérieur. Je pense, par contre, voilà, il va falloir peaufiner tout ça parce que le, le Camara a, a, fait beaucoup, beaucoup de mal et il était seul. Alors, j'imagine que quand on va rencontrer Cliff Dempsey et Obaf Martins, ça risque d'être compliqué. Donc, euh, encore à, à peaufiner mais factes.
4: Le Camara a eu 10 tirs, les gars, 10 tirs.
0: Fact or fiction, oh. Lefebvre-Simon, euh, la paire titulaire en défense centrale, Tarek Fact, tant qu'il qu gagne, il faut continuer. Ça va être un fact pour moi aussi, parce que Baki Soumaré a connu 2-3 mauvaises performances de suite. Euh, Vendril Lefebvre s'entend pour moi excellemment bien avec Laurent Simon. D'ailleurs, il a dit lui-même euh, qu'ils ont exactement le même style de jeu, ce qui pourrait peut-être poser problème, mais le fait qu'ils aient le même style de jeu fait que l'un sait ce que l'autre va faire, donc peut couvrir en, en cas de besoin.
4: Oui. Mais je, je pense aussi que Baki jouait contre des attaquants qui est trop rapide pour lui, puis c'est dans des, des occasions comme ça que tu te dois d'aller avec euh, Vandou. Il faut faire attention aussi, Insement hein, a joué toutes les minutes depuis le début de la saison, euh, il y a eu quelques petites blessures, des, des petits trucs, euh, je pense à la cuisse. Je pense qu'il va falloir aussi euh, l'économiser, surtout dans les matchs, probablement contre Vancouver en finale de, 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 du championnat canadien. <coughs> Les gars, est-ce que le duo Piatti romero
0: a a-t-il quelque chose à envier au duo Martins-Dempsey Fact or fiction Plutôt, le duo Piatti romero n'a rien à envier à Martins et Dempsey. Fact or fiction
3: Alors moi j'ai envie de dire fact, mais il manque, il manque la finition pour un Piatti, par exemple, parce que Dempsey et Obaf, ils terg il tergiversent pas devant les buts. Mais sinon techniquement, mais ils n'ont rien à envier, mais voilà, il manque le réalisme parfois. On a encore vu la Piati rater seul de, devant les buts, donc voilà, c'est juste à qui manque, mais sinon techniquement, il n'y a pas de problème.
4: Fred ben Je pense aussi que, justement, ben moi, moi je vais dire qu'ils qu ont rien envie, puis je, je vais expliquer mon point de vue avec des statistiques. Je pense surtout aussi que Dempsey et, euh, et Martins viennent de, de championnats supérieurs à la MLS, puis ils sont, sont des joueurs quand même d'exception dans ce dans circuit-là. Il y en a un à la base qui est un qui est attaquant, l'autre est un milieu terrain offensif, comparativement à un ailier et un milieu terrain qu'on pourrait dire offensif. Euh, si on regarde les statistiques, dans les six matchs où Romero et ont joué ensemble, euh, C'est trois, trois buts, euh, une passe pour Romero, comparativement à 2 buts, 3 passes pour Piatti. Ce qui fait en sorte que sur la, sur la durée de ces six matchs, on a marqué 11 buts et sont responsables directement de 5 buts. Si on regarde par rapport à Seattle, Seattle, les deux joueurs ont joué ensemble pour un total de 10 matchs. Sur ces 10 matchs-là, ils sont responsables ensemble de, de 20 buts marqués par, euh, par Seattle. Donc si on compare la part des deux joueurs, euh, le rapport par rapport aux au buts marqués de l'équipe, pour Seattle, c'est 55% de la production qui vient directement de ces deux joueurs-là, comparativement à 45% de la production offensive pour l'impact. Donc, on peut dire, on peut penser que du moins, c'est des, des, des chiffres qui sont, qui sont assez semblables. C'est sûr qu'il y a un 10% qui, qui, qui est là, mais c'est sur la durée. Je pense que si on les laisse, on continue à le faire jouer ensemble, sur le, la durée de la saison, euh, je pense qu'ils vont faire des grandes choses. Tarek?
1: Moi, je vais dire fiction, parce que même si les, les statistiques... Les statistiques, enfin, il était trop tôt dans la saison pour, pour utiliser les statistiques, le sample size, désolé pour l'anglicisme encore, le sample size est trop petit, trop petit pour utiliser les statistiques, et je ne peux pas oublier le pedigree international d'un Dempsey, d'un Martins.
4: Non, ça c'est certain, mais il faut, faut aussi se baser sur le moment présent, c comme je t'ai dit, c'est deux joueurs d'exception, là on, on parle de, de, de joueurs qui viennent de niveau inférieur, qui sont en train de faire leur niche, donc. Sur, sur une base de temps, je pense que c'est si ta raison. Euh, sur une, une saison longue, peut-être pas, mais sur une base de temps assez courte, je pense que ces, ces deux joueurs-là sont compétitifs face aux deux joueurs de Seattle. Pour moi, pour moi, ce serait un fact,
0: parce que dans le duo Piatti Romero, il n'y a pas d'avant-centre. Et dans le duo Martins Dempsey, il y en a un. Et pourtant, il marque autant de buts, comme l'a dit Fred. Euh, prochaine question. On va parler justement de l'attaquant. Est-ce que l'impact performerait mieux si on se mettait au service de McInerney
3: Non. Vas-y, Julien. Vas-y, Julien. Non, 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 bien sûr que non, parce que, le, comme, comme je le disais, l'impact a trop d'individualités qui sont supérieures à, à Jack Mac pour, mieux, pour seulement euh, jouer que pour lui. Si tu veux, à chaque moment, Romero peut faire la différence, à chaque moment, Piatti peut la faire, à chaque moment, Duka, Justin Map ils peuvent tous faire la différence euh, individuellement. C'est-à-dire que se ce briser à jouer seulement pour ton attaquant, ça fera en sorte bah, de rendre un peu le jeu de l'impact, euh, si tu veux, stéréotypé. Et je ne suis pas sûr, en tout cas, euh, que Jack Max soit aussi euh, le numéro 9 par excellence. Genre, à côté de comparaison, un Cavani, par exemple, quand il vient dans l'axe au PSG, on ne joue pas pour lui. Il avait dit joue pas pour lui. Lucas ne joue pas pour lui. Par contre, il a deux, trois ballons dans le match. Il essaye d'en mettre un quand il peut. Voilà, C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. C'est un rôle ingrat mais ce sera comme ça, parce que les joueurs qui sont derrière lui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus percutants, et ils apportent beaucoup plus que lui.
0: J'arrive à mon autre as Tarek, t'as quelque chose à dire là-dessus euh,
1: Moi, je dirais fiction. Je dirais fiction parce que tu peux juste te mettre au service d'un joueur exceptionnel, un joueur qui est clairement l'un de tes au moins deux, trois meilleurs joueurs, je pense pas que ce soit le cas.
4: Moi bon, aussi, je vais aller avec fiction parce que Jack Mack, je pense c'est juste le runner de surface. C'est lui qui va prendre les retours. Vous l'avez vu comme, comme euh, la volée qu'il a fait après le, le poteau de ciment. C'est ce genre de joueur-là qu'on a besoin avec des milieux offensifs et créateurs comme on a dans, dans l'effectif. Si on se met à lui passer le ballon, on l'a vu, euh, je pense c'est le match euh, euh, contre Dallas ou contre euh, Chicago. Je me rappelle, j'ai blanc mémoire. Si on lui lançait le, ba le ballon euh, seul en avant, com comparativement à Di on n'est pas capable d'acheter du temps et de déborder un défenseur. Donc si on se met à seulement jouer pour lui, euh, c'est la fin pour l'impact. Justement, euh... Jack Mack euh,
0: parle un petit peu beaucoup, ah, il dit oui. des choses des fois.
4: On aime ça, on aime ça. On
0: a un petit peu déformé ses propos, peut-être que oui, peut-être que non, mais l'information qui est arrivée, c'est qu'apparemment, il trouverait ses coéquipiers un petit peu égoïstes. Piatti, on s'entend un petit peu Les. Maintenant, ma question pour vous. Piatti, est-ce que c'est un numéro 10 ou un 9,5 Est-ce qu'il il doit jouer pour rendre ses coéquipiers meilleurs, faire la passe aux attaquants et aux ailiers, ou est-ce qu'il doit jouer pour essayer d'aller marquer et utiliser son talent pour justement aller chercher des buts Fact or fiction, Piatti est un 10. Hmm.
4: Moi, je dirais avec, euh, avec fac mais il est un faux 9 parce qu'il est dans une équipe avec des joueurs qui sont inférieurs à lui.
0: Donc c'est un 10 ou un 9 ou un faux 9 Ce
4: serait un 10 dans une équipe comme Asiatore, par exemple. D'accord. Julien
3: moi ouais, je dirais fiction parce que euh, on sent qu'il a un petit côté comme ça égoïste qui veut euh, faire la différence et il peut le faire. et euh, J'aurais dit fact à partir du moment où il aurait choisi comme cible une autre personne que Romero, euh, c'est-à-dire ok, il y a des affinités, il n'y a pas de souci, un numéro 10, ça doit faire jouer toute l'équipe, ça doit transcender ce... il, doit, il, doit, il doit transcender les, les joueurs à côté de lui et hormis Romero, avec qui bon bah c'est comme s'ils n'étaient jamais comme s'ils étaient nés ensemble. Euh, voilà, on ne ressent pas la même, euh, la, la même liaison avec Jack Mack, ni avec son milieu côté gauche, ni avec les, les joueurs qui sont en, en dessous de lui. C'est voilà, quelqu'un qui va nous faire la différence et je pense qu'il vaut mieux qu'il cherche à marquer plutôt qu'à faire jouer ses coéquipiers.
1: Tarek? moi Je vais tricher un peu. Je pense que c'est un 10 à domicile, un 9,5 à l'extérieur. <rire> Parce que, dépendamment, <rire> tactiquement, un... <rire> à domicile, tu peux le faire jouer plus bas, tu peux prendre plus de risques. À l'extérieur, mieux vaut qu'il soit proche de la surface, un peu plus loin du milieu.
0: Moi, je vais dire Fiction. C'est un 9,5 parce qu'il est... est trop égoïste pour être 10. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Mm. Donc, euh, les gars, on va enchaîner. On va parler de Coupe du Monde Féminine. Mais euh, juste avant de, de laisser Fred faire son topo sur la Coupe du Monde Féminine, euh, je voudrais juste euh, parler à nos auditeurs de la Ligue Amicale de Soccer de Montréal qui organise un déplacement pour aller supporter l'équipe de France à Ottawa. Vous pouvez trouver les détails sur... LASM.ca slash Coupe du Monde Féminine. Les prix sont dérisoires. Je vous invite à aller jeter un oeil. Ça inclut l'aller-retour, le... Montréal-Ottawa et le billet pour le match.
4: Ça vaut vraiment peine. Fred Moi, j'irais bien, bien allé. Hein,
0: Mais toi, je pense pas que le, pas que le prix inclurait ton aller-retour <rire> de Paris. <rire> Donc, Fred
4: euh, Oui, ben, on, on bien, on est maintenant... Euh, tout, toutes les équipes ont déjà joué une rencontre. On a une pause aujourd'hui, il aucun match à l'affiche. Euh, on a quand même eu droit à des, un beau spectacle, à mon sens, jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Et puis, euh, jusqu'à maintenant, les, toutes les équipes ont marqué 40 buts. Euh, 40 buts en 12 matchs, ce qui donne un, un, un moyen de buts par match de 3,33, ce qui est vraiment supérieur à son, ce qu'on parle à la, la Coupe du Monde antérieure, qui était de 2,16. Euh, si on regarde aussi les duels euh, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a vraiment eu des surprises À mon sens, non. Cependant, on a eu quand même des beaux spectacles. Si on, si on pense au match euh, Suède-Nigéria, qui était vraiment un match assez euh, palpitant, qui a fini 3-3, et sinon, les, les, les favoris ont vraiment gagné. Euh, Décevant par contre, des, des décevants de performance, à mon sens, pour le Canada, qui a, qui a marqué euh, un but sur penalty, qui, qui est reparti avec la victoire, mais ont vraiment mal joué, à mon sens. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, les gars. Si vous avez la chance de, de voir ce, ce duel-là. Je ne crois pas que l'équipe canadienne était très très bien préparée pour jouer face aux Chinois.
0: Aussi. Moi, je sais que le Canada est passé très proche parce qu'on se rappelle encore de ce double poteau sur un coup franc de la Chine en première mi-temps. Euh, mais le Canada aussi a frappé le poteau en, en première mi-temps aussi. Mais euh, le Canada a quand même dominé son sujet sans, réu sans réussir dans les 30 derniers matchs, je trouve. Mais ouais. par contre, le penalty, c'est un penalty parce ouais. que le coup de coude à la, ah là, ouais. coup de coude à la tête, bon, c'est mérité.
4: Même aussi, j'ai trouvé un départ assez lent euh, des États-Unis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Outre euh, des, euh, des efforts individuels de certaines joueurs, euh, le match euh, s'est terminé 3-1, mais en début de match, on, ils ont failli se faire surprendre. La gardienne a été vraiment excellente. Je ne sais pas si vous avez la chance de regarder ce match-là aussi.
0: J'ai eu la chance de voir des images. Je ne sais pas si Julien, tu as eu la chance de voir les matchs. J'ai eu la chance de voir des images. J'ai été impressionné par l'équipe australienne. Ouais,
4: hein, quand ouais, quand même. Quand même des, des bonnes petites joueurs, mais la défense américaine a dormi un peu en, en début de match. Euh, vraiment j assez déçu jusqu'à maintenant mais bon c'est un début de tournoi je pense que les choses peuvent changer et j'ai regardé aussi non, pour ah vas-y Julien
3: non, non mais si on parle d'impressionnant de... je pense que les Allemandes ont quand même marqué un gros gros coup elles ont déroulé on oui un... oui j'ai regardé droit 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 le match
1: ouais, j'ai regardé Allemagne Côte d'Ivoire et oui c'était pas c'était pas beau à voir
0: <rire> en même temps le score du tout, 10 après... à 0. ah ouais non
3: c'était c'est vous après j'ai j'ai beaucoup, le... ai beaucoup aimé le match d'équipe de France. Très abouti, mm -hmm. très, très, euh, très concentré.
0: Quelle finition de Eugénie Le Sommer, ou Elodie Le Sommer, comme dirait, comme dirait Jean-Michel Olas, qui s'est trompé sur sa propre joueuse sur Twitter.
4: <rire> <rire> Sinon, ce que vous avez vu, un peu le Cameroun aussi a vraiment fait un bon match. Euh, C'est une victoire oui. assez convaincante pour un début de tournoi. Peut-être qu'ils vont réussir à justement se tailler une place euh, dans les deux premières. Et je voulais juste terminer en juste le Brésil. Euh, J'étais un peu déçu par, pour les gens qui étaient au stade hier. Euh, malheureusement, depuis le, début, depuis le début du tournoi, outre le, le, le record qu'on a fait justement, je sais pas si c'était... Elle oui. arrive
0: à 15 buts, devient la meilleure buteuse de l'histoire ouais. de la compétition. Puis, il y
4: avait seulement 10 000 personnes qui étaient dans, dans, dans le stade. Euh, je trouve qu'hier c'était un match euh, avec un, quand même assez un peu d'ambiance mais c'est sûr qu'un stade olympique assez vide ça, ça fait dur puis si on regarde il y a eu 31 000 personnes à Winnipeg mais autre ça euh, on est vraiment en dessous de la moyenne d'assistance de, de, par match qui était de 26 000 personnes euh, en Allemagne euh, je ne sais pas si, si les choses vont changer si le match si le Canada va pas loin hein, dans ce tournoi-là je pense que euh, les gens vont plier bagages ben, euh, on l'espère ça...
0: mais je, je pense que le stade olympique pose problème parce qu'il y a un toit parce qu'on est en été, parce que les gens veulent profiter de leur journée. C'est plus facile à faire dans les autres villes. Mais au stade olympique, c'est assez compliqué.
4: Ouais, quand même. Quand même à, je sais que la, la météo n'était pas au rendez-vous, mais à Moncton, il n'y avait, avait pas beaucoup de personnes aussi dans, dans, dans le En même dans temps, le stade. Moncton, le stade
0: fait 10 000 places.
4: Non, c'est 15 ou 20 000, ah. puis il n'était même pas plein. Je sais pas, il y avait ah, il fait une... 10 000 places. 10 000, ben... 10 000 places. En tout cas. Ouais. Euh,
0: euh, tu as d'autres choses à rajouter Tu veux nous parler non, un petit peu des matchs d'hier euh... Les matchs d'hier qui ont eu lieu à Montréal
4: ben, autre ça, je voulais peut-être vous de mentionner les résultats pour l'instant. Euh, en tête du groupe A, il y a le Canada et euh, les Pays-Bas qui sont euh, en première avec 3 points. Sinon, du groupe B, euh, l'Allemagne la, et la Norvège sont, euh, sont en première également avec 3 points. Et le groupe C, le Cameroun et le Japon, euh, également en première avec 3 points. Sinon, dans le groupe D, il y a seulement les États-Unis qui ont réussi à, à, à avoir la victoire. Nigeria nigeria et, et euh, la Suède sont à égalité avec 1 point. Et Brésil domine son... Euh, euh, son groupe E également avec une victoire. Euh, Costa Rica et l'Espagne, le, on a mentionné en ronde que l'Espagne qui a dominé la, la rencontre, malheureusement, n'est pas sortie avec un résultat. Et la France qui est première de son groupe avec une victoire. Et le Mexique et la Colombie qui ont un point.
0: Peut-être pour défendre un petit peu Montréal, je vais aussi dire que le match se jouait, le premier match Espagne-Costa Rica se joue à 16h. Euh, ouais, on espère qu'il y aura un petit peu plus de monde samedi.
4: On espère, on espère.
0: On se fait un petit carré d'as rapidement quels sont vos pronostics pour les demi-finalistes de la Coupe du Monde féminine Tu veux commencer, Fred
4: euh, Je pense que les, les quatre les équipes qu'on avait mentionnées plus tôt, euh, lorsqu'on avait, lorsqu avait parlé des favorites, je vais aller avec Japon, euh, Canada, Allemagne et États-Unis.
0: Japon, Canada, Allemagne et États-Unis. Julien
3: Non, l'équipe de France <rire> sera dans le dernier carré. Les États-Unis également. Euh, ensuite, euh, le Canada, parce que c'est haut donc on va le mettre. Euh, donc France, états unis Allemagne, Canada.
0: Euh, moi, je
1: pense enfin, la France, les états unis l'Allemagne un outsider. Mais je ne pense pas que le Canada va se rendre en dernier okay. carré d'as.
0: Euh, Tarek et Julien, je suis désolé de vous le dire, mais si jamais la France finit première de son groupe, il y a des grandes chances. Et si jamais l'Allemagne finit première de son groupe, elle se rencontre en quart de finale. <rire> Devinez où Au stade olympique. Oui. Ça, va être <rire> un match, ça. ça va être tout un match. Et, bon, je vais donner les miens moi et toi. <rire> <rire> Moi je mets pas l'Allemagne. Je mets France États-Unis mm -hmm. qui se retrouverait à Montréal aussi si tout se passe bien pour les deux équipes. Donc et la, ça France aussi, la France battrait l'Allemagne. La France battrait l'Allemagne en quart mm -hmm. et la France retrouverait les États-Unis à Montréal en demi-finale et euh, pff, pour les autres euh, Japon Canada. Japon Canada. Je pense que ça a du sens aussi. Donc au moins on en a on en a plus on, la plupart euh, de nos pronostics sont se ressemblent. On va passer. La compétition qui commence demain, la Copa América, avec sa pléiade de stars. Donc juste pour rappeler les groupes, Chili, le groupe A, Chili-Mexique-Équateur-Bolivie. Je rappelle que la Copa América se passe au Chili. Dans le groupe B, on a l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Jamaïque. Dans le groupe C, on a le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Venezuela. Il y a très peu de pays en Amérique du Sud, donc il n'y a que trois groupes. Il y a deux pays invités. La Copa América le fait assez souvent, euh, d'inviter des pays qui ne font pas partie de la CONMEBOL. Donc le Mexique et, les Jam et la Jamaïque sont invités ici. Euh, des matchs à suivre. Deux gros matchs la semaine prochaine. Mardi le 16 juin, on a un énorme Argentine-Uruguay. Et mercredi le 17 juin, on a Brésil-Colombie, le remake wow. de, le, du quart de finale de Coupe du Monde. Encore une fois, le même jeu, Carredas les gars Fred, Au tu ça, peux commencer. Ah, non, je, je, Toi, tu ne te mouilles moi, pas, je me mouille pas. Je... <rire> Julien, tu peux y aller.
3: C'est vraiment la compétition peut-être la plus serrée avec l'euro. Le, Mais là, alors, bon, Brésil-Argentine, sans, sans aucune discussion. Surtout avec Dunga à la tête de la CDSAO, ça fait mal. Neuf matchs, neuf victoires. Ensuite, le pays haut, le Chili, bien sûr que oui. Et en quatrième, pfff, je pas... La Colombie, Louis, non et la Colombie, l'Uruguay sans Suarez, je vais mettre
0: la Colombie. Alors, juste pour dire, le Chili, en admettant que l'Argentine et l'Uruguay finissent euh, dans les deux premières places du groupe B et que le Brésil finit en tête du groupe C, le Chili n'a aucune chance de les rencontrer avant la finale. Donc, euh, voilà, donc tu vois. je vais mettre euh, Moncareda, ça va être Argentine, Brésil, Chili, Colombie. Moi Là
1: aussi, ce sera... Si <rire> sera le même. Ouais, parce que l'Uruguay sans Suarez... Ça risque d'être compliqué.
0: Et la Copa América se met donc en branle demain. N'hésitez pas à aller voir les matchs, ça va être, ça va être des très beaux matchs à voir. N'hésitez pas à aller au stade olympique pour voir la Coupe du monde <rire> féminine à Montréal. Remplissez un petit peu les gradins. Et l'Impact joue samedi contre le New York City FC, bon dernier du classement dans l'Est. C'est comme ça qu'on va arrêter notre émission. Merci à tous d'avoir été là. Euh, donc on va conclure on va ben, remercier à tous nos auditeurs d'avoir été là merci Julien merci Tarek merci Fred
4: merci à toi, merci à toi. et
0: je vous rappelle que vous pouvez nous suivre euh, sur Facebook et Twitter à Cannes Can Football Club ou au Cannes Football Club sur Cannes Football Club sur Facebook vous pouvez nous écouter sur Soundcloud Stitcher iTunes ou sur Choc.ca merci à tous et bonne soirée
4: bonne semaine au cœur sans frontières l'alternative foot take
2: me high like a hurricane you take me high
0: Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve, à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, iClassify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal
2: et bien d'autres.